1: FinTech para Todos con Julio Sanz.
0: Los cambios que se están viendo en el sistema financiero global no vienen necesariamente de solamente las fintech y sus verticales de negocio, anclados en tecnología y en experiencia de cliente, sino también hay otras formas de hacer banca. Hoy, bajo ese concepto, vamos a conversar con Joan Antoni Melé, impulsor de la banca ética latinoamericana, un banquero de muchos años, con experiencia en un banco llamado Triodos, un banco europeo con un enfoque de negocio totalmente distinto y con él vamos a conversar sobre qué significa la banca ética latinoamericana y su diferencia en su propuesta de valor para ayudar a ser una banca más humana y ayudar a que las sociedades haya más prosperidad y crecimiento para todos. Bienvenidos nuevamente a un episodio más de Fintech para Todos. días tardes noches bienvenidos a un nuevo episodio de fintech para todos a toda la comunidad latinoamericana que nos está escuchando y hoy tenemos un invitado fuera fuera de categoría vamos a tener a joan anthony Me melé español de cataluña espero entiendo joan bienvenido
1: gracias un placer estar con ustedes
0: Muchas gracias, Joan, de verdad, por aceptar esta invitación a, a conversar. Yo espero que tengamos una conversación muy inspiradora eh, y, muy, y muy agradable. Voy a introducirte primero, Joan, antes de comenzar. Joan es un ejecutivo del sector financiero bancario por más de 40 años en, 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 en este sector. Luego de estos años fue invitado a Triodos un nuevo modelo de banca de la banca ética para iniciarlo en España y también estuvo liderando este proyecto muy exitoso. Y en enero del 2005 yo creo que ya cuando se sentía que la comodidad que él dice, la zona de confort no era, no es su espacio, entonces decidió a lanzar esta iniciativa en toda América Latina y comenzó a recorrer América Latina enseñando, capacitando este nuevo concepto de banca y de visión del ser humano en el mundo. Hoy en día, Joan es presidente de la Fundación Dinero Conciencia, quien es la fundación donde se integra todo el esfuerzo y desde allí se construye lo que es la banca ética latinoamericana. Tiene una visión nueva de lo que es la economía basada en la dignidad del ser humano, orientada a la acción, y es doctor honoris causa por la Universidad Champañán de Argentina que lo ha nominado como uno de los 100 latinos más comprometidos con la acción climática del 2020. También es escritor, ha publicado libros Dinero y Conciencia, a quién sirve mi dinero, la economía explicada a los jóvenes, lo, lo que nos queda por vivir y, sí, la trilogía Ser Humanos o Marionetas. Para mí es un transformador y un visionario y esperamos aprenderle mucho en esta conversación. Joan, sin más, te voy a hacer las preguntas y te voy lanzando al agua. Primero, Oye. ¿quién es Joan? Ya lo vimos profesionalmente, pero como ser, eh, cuéntanos un poquito de ti. Bueno, yo me
1: defino como un buscador, un apasionado de la vida. Yo tuve la suerte que tuve una educación que agradezco profundamente, tanto de mis padres como de algunos de los profesores que tuve, que me transmitieron una serie de valores. Que han sido fundamento de mi vida y que hoy tristemente encuentro a faltar bastante en la sociedad actual y en el modelo educativo actual en la mayoría de países. Entonces, yo creo en esa dignidad del ser humano, no el ser humano como un animal superior que lucha para sobrevivir, todas estas teorías darwinistas y tal, sino que para mí el ser humano es un ser trascendente, eh, tal como dicen no solo la Biblia y la Torá, sino como dicen las cosmovisiones de todos los pueblos originarios de América, tanto del norte como del sur, el ser humano está hecho imagen y semejanza de Dios, por eso el ser humano puede llegar a ser como un dios. Y esto significa no un orgullo, una soberbia, sino que no somos animales que luchan para sobrevivir, sino que aspiramos, y así lo defino para que no quede abstracto, esa divinidad potencial del ser humano, como que... Podemos ser libres, la libertad es una de nuestras primeras capacidades, somos seres de amor y somos seres creadores, no solo en lo tecnológico. Lo hemos visto en la historia del arte y en muchas más cosas, por tanto, libertad, amor y creatividad para mí es lo que nos definen y el ser humano puede decidir cómo quiere vivir la vida en el tiempo que le ha sido concedido y no solo adaptarse para sobrevivir. Me niego a sobrevivir, yo quiero vivir como ser plenamente humano entonces yo, quién soy? Pues un buscador que intento vivir la vida plenamente humana y no solo en el desarrollo individual, sino que creo que el ser humano no está completo si no construye comunidad. Por tanto, desarrollo individual al máximo, pero me encanta crear comunidad, me encanta encontrarme con seres humanos. Yo ya no miro países, patrias, naciones, banderas. En lo cultural sí me interesa la diferencia, pero en lo humano me da igual y puedo sentir el mismo amor por una persona que ha nacido en Colombia, que en España, que en México, que en Estados Unidos. O sea. Somos seres humanos, me da igual el lugar de nacer, de nacer, el idioma y me interesa la tierra porque también no puedo desvincular al ser humano de la tierra. Y esto es mi vida, o sea, buscar este sentido del ser humano, e intentar vivir coherentemente con eso que que creo y que predico. O sea que casualmente, como una anécdota del destino, la vida me ha hecho trabajar en el mundo del dinero, el mundo de la banca, a pesar de que cuando tenía 18 años, me acuerdo muy bien, yo estudiaba en la universidad, la carrera de matemáticas, y dije, lo último que haría en mi vida es trabajar en un banco. Bueno, cuando uno es joven, se precipita al opinar, entonces toda mi vida he estado vinculado al sistema bancario, financiero, pero también he aprendido esto, que el destino te pone delante, no lo que te gusta, sino allí donde tienes una oportunidad de aprender y de crecer y, si lo aprovechas, quizá también una oportunidad de dar algo al mundo. ¿no? Entonces, vivo la vida como un servicio, entiendo la gran oportunidad de, de ser útil a los demás, así me educaron, así he vivido y así intento vivir lo que me queda por vivir, que es un título de mis libros, es decir, no sé cuántos años voy a vivir, ya cumplí 70 en marzo, pero los que sean los quiero vivir en plenitud de conciencia y siendo útil a los demás Excelente. por no alargarme más <risa> así me bueno,
0: pero, pero ¿qué pasó luego de 30 años de, sector, de un bancario me imagino tradicional, de corbata muy formal, muy exitoso y, y, y hay un quiebre porque te volviste el impulsor de una banca totalmente disruptiva cuéntanos qué pasó y ahí lo de la corbata,
1: a pesar de que siempre me he sentido asfixiado con las camisas y las corbatas ahora ya prácticamente no llevo para nadie muy excepcionalmente y eso que son bonitas pero es un símbolo como de opresión necesito pero yo empecé a trabajar eh, quería yo eh, provisionalmente en un banco en realidad era una caja de ahorros en España las cajas de ahorros tenían más prestigio y más solvencia que los propios bancos era una situación muy muy arraigada en la sociedad y yo pensaba que era provisional mientras me terminaba mis estudios en la universidad, porque yo vivía, daba clases de matemáticas en un colegio, de matemáticas y de física, pero no había terminado mis estudios. Entonces dije, mira, voy a hacer unas oposiciones, trabajo por las mañanas, en lo que sea, me da igual, en lo primero que encuentre, y luego por las tardes acabo los estudios. ¿no? Y me salió el primer trabajo, era una época fácil de encontrar trabajo, no como ahora, o sea, relativamente fácil, sé que hice varias oposiciones, y de seis cosas que me presenté me salieron cuatro, o sea que era bastante más fácil que ahora y era un banco con una caja de horas y dije bueno pues lo hago provisionalmente y después ya cambiaré lo que me sorprendió que descubrí que me gustaba mucho porque descubrí que a mí lo que me gustaba era el encuentro humano lo social yo no lo sabía porque cuando vas al colegio tampoco te preparan ahí me gustaban las matemáticas y empecé a estudiar matemáticas pero te puedo decir que era mi vocación no sabía qué estudiar y empecé a estudiar matemáticas, pero vi que me gustaba lo social y en un banco y más en una caja de ahorros había encuentro humano diariamente. Claro. El dinero era la excusa. Unos venían a traerlo para invertirlo y guardarlo, otros para pedirlo, pero tuve la oportunidad y esto lo voy a agradecer toda mi vida, que durante 30 años he conocido a miles de personas, porque además se me, abriva, me abrían el alma, me contaban sus vidas, sus problemas. Yo era la persona de confianza. Teníamos Pero la, estas la, las cajas
0: eran muy cercanas a la vida de las muy personas.
1: Cercanas. O sea, a mí me llegaban a contar cosas muy íntimas de su vida privada. Sí, o sea, sí. eras, era la persona de confianza, ¿no? Que asesorabas no solo en dinero y en ahorros y en inversiones y en préstamos, sino muchas veces pues, en muchas otras cosas. ¿no? Y descubrí que me apasionaba. Tanto es así que ya no terminé esa carrera que estaba haciendo porque dije, no, 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 esto es lo que me gusta, ¿no? Y me sentía, fíjate lo que voy a decir, me sentía orgulloso de trabajar en esa caza de ahorros porque realmente éramos útiles. Yo desde el primer día me prepararon para el servicio a los demás, para ser útil. Hacíamos cursos de preparación, pero no para vender más y vender productos que nadie entendía, sino para realmente ser útiles y ayudar. A las claro. Por lo tanto, yo me sentía orgulloso, no hablo personalmente, pero te podría hablar de muchos de mis compañeros, tanto es así que a pesar de que el horario de trabajo era de 8 de la mañana a 3 de la tarde, continuado, yo muchas tardes después de comer iba a trabajar, no cobraba más, sino que era por, por amor a lo que estábamos haciendo, porque yo no me sentía un empleado, yo me sentía que estaba trabajando en lo que me gustaba. Pero esto eran los años 70, a finales de los 80 el mundo cambia, cae el muro de Berlín, caen los países comunistas, empieza la globalización, que fue una globalización, a mí no me parece mal globalizar la economía, lo que pasa es que no se globalizó la economía, se globalizó la explotación de la tierra y de los seres humanos. Se cerraban empresas en España para abrir en Bangladesh o en China, que allí se podía explotar a la gente. Entonces, como que no lo veíamos, solo hablábamos de precio. ¿no? Y los bancos empezaron a hacer cosas que ya no tenían sentido. Vender productos financieros que no sabíamos lo que era, productos estructurados puramente especulativos, que no estabas creando nada, nada, hasta llegar a la locura que provocó la crisis mundial del 2008 y que sigue existiendo. Claro. No hemos aprendido sí. de que cada día más del 99% del dinero que circula en el mundo en el sistema financiero, no solo bancos, bancos, fondos de inversión, más del 99% es pura especulación. Detrás no hay nada. Pero existen miles de proyectos buenísimos, que crearían puestos de trabajo y ayudarían a un mundo mejor que no encuentran financiación o no encuentran financiación adecuada. Esta es la gran tragedia. Yo empezaba a ver que hacíamos cosas que a mí no me gustaban y nos querían obligar a vender productos que decía, "Pero si el cliente puede perder dinero, yo le tengo que informar." Decía, "No, no, tú no informes nada, tú se lo colocas." Porque decías tú, "Y tienes que colocar tantos." Ya, bueno, pero la gente tiene confianza en mí. Piensa que a mí me firmaban papeles en blanco. Mira, Joan, yo te firmo, tú haz lo que consideres mejor. Yo no puedo traicionar. O sea, prefiero, una vez tomado el sueño mi padre, es preferible morir de hambre que de vergüenza. Yo no voy a engañar a la gente. Claro. Entonces, cada vez se volvió una cosa más loca. Tenías la amenaza si no vendías, pero luego la codicia, si vendes, te daremos un bonus y empezaron unos bonus, otra locura. Y a mí esto no me gustaba. Y yo empecé a tener algunos problemas porque decía, no, yo a los clientes no les voy a engañar. Yo informaré si les interesa bien y si no, no. Entonces un día me dijeron, esto estoy resumiendo mucho, ¿no? Es que tú no sientes los colores de la entidad, me dijeron. Y hombre, siento el color rojo de la vergüenza de lo que nos hemos convertido. Esto sí. Pues si no sientes que es tu entidad, igual deberías plantearte irte. Entonces me dijeron una vez y pensé, pues es verdad. Y como que en aquella época te estoy hablando del año 2004, eh, no había crisis en España, al contrario, España había una euforia económica, ¿no? Nos prejubilaban con 57 años, es decir, con 57 años te podías quedar en casa, cobrar el sueldo casi íntegro, incluso podías trabajar en otras cosas siempre y cuando no fueran bancos o compañías de seguros, con lo cual todo el mundo esperaba prejubilarse, ¿no? yo hubiera esperado un año más, sí. me podía prejubilar. Pero llegó un momento que era insostenible. Yo no estaba bien, me quería ir, quería hacer otras cosas. De hecho, colaboraba con la gente en Sao Paulo que trabajaban en las favelas, quería dedicarme a hacer cosas así. Decía, bueno, me prejubilaré y me iré a hacer esto. ¿no? Pero en ese momento la vida me puso una dicotomía, me puso a prueba y me salió esta propuesta de Triodos Bank, este banco europeo referente en banca ética a nivel mundial. Me dijeron... Vamos a abrir ya sucursal en España. Hemos pensado en ti como el promotor de, de, del desarrollo de esto en España. Y claro, me hicieron un comentario, te lo resumo mucho, ¿no? Me dijeron, Joan, llevas 30 años trabajando en banca, llevas dando conferencias sobre banca ética cinco años, porque yo ya daba conferencias de banca ética, aunque trabajaba en la Caja de arros, ¿no? Que por cierto, alguna vez me preguntaban, pero. ¿Usted dónde trabaja? ¿no? Yo me o trabajo donde puedo, pero pienso que algún día podemos crear un banco ético. Era complicado. ¿no? Y me dijeron esto, tú que llevas 30 años haciendo esto y 5 o 6 dando conferencias, no te das cuenta que esto te toca hacerlo a ti. Y esa noche no pude dormir. Entonces pensé, es verdad. Mm, si yo lo predico, de que tengo miedo. ¿no? Y no era miedo, era la tentación de la comodidad. que aguanta un año y te prejubilas y luego colaboras como voluntario, y como voluntario quedas siempre como un señor, y si no haces nada tampoco te pueden decir nada porque eres voluntario, ¿verdad? Pero esa frase me hizo pensar toda la noche, no dormí, y dije, es verdad, en ese momento tengo que ser coherente con los valores que me transmitieron, con los que he vivido, con lo que yo mismo predico, y esa noche tomé la decisión, una de las más importantes de mi vida, decidí irme, con 56 años, sin ninguna indemnización, sin ningún patrimonio, sin nada. Es decir, me lanzo a la aventura, perdiendo antigüedad, prejubilación y todo, voy a hacer algo en lo que creo. Creo que fue la primera decisión libre de mi vida. Que he tomado una decisión por amor a la idea, no por egoísmo, no por miedo, no por... O sea... Espectacular. Y a partir de ahí he sido otra persona, me salió una fuerza interior que yo no sabía que tenía, pero una fuerza física y espiritual que a veces me sorprende, la cantidad de gente que me ha ayudado, que yo no sabía ni que existían, y también algunos que yo creía que eran amigos que desaparecieron del mapa inmediatamente. ¿no? Y ahí cambió mi vida, o sea, decidí ser coherente entre mis ideas, mi palabra y la acción. Y ahí empecé con la banca ética, que como bien has dicho al principio, fue muy bien desde un primer momento, pero cuando estalló la crisis del 2008, Uh, todavía fue mejor porque la gente nos descubrió entre todo esto te diré que yo me dediqué a dar más conferencias que nunca yo los, desde el año 2000 hasta ahora habré dado alrededor de 3000 conferencias aproximadamente para que te hagas una idea o sea yo he creído en la fuerza de la palabra pero la palabra que no es teórica, yo no vendo nada yo cuento desde el corazón lo que es mi vida y esto llegó a mucha gente y ¿qué pasa? que funciona como una bomba racimo positiva, o sea, toda una charla viene en 20, 30, o 50 o 100, pero cada uno de ellos lo cuenta tres a cinco y cuando estalló la crisis, aquello fue estalló y venían miles de personas a nuestro banco, miles y no hacíamos publicidad, haciendo fila en la calle una hora para abrir cuenta en el banco, o sea, y muy bien, y luego pues tuvimos mucho éxito, abrimos varias, 21 o 22 sucursales en España, por toda España. Y cuando ya venía la tentación nuevamente de la comodidad, porque ya teníamos éxito, y el comentario de un amigo un día que me dijo, bueno, Joan, ya te lo has ganado, ahora tranquilo, a vivir tranquilo. Digo, ¿cómo a vivir tranquilo? Uf, ya me habían invitado en Argentina y en Chile a dar alguna conferencia y me hicieron siempre la pregunta, ¿no? Las preguntas a mí son las que me margan. Joan, ¿y no podríamos hacer algo así concretamente? Empezó en Chile. Y yo les dije, bueno, si hay un grupo que se compromete, pero compromiso, yo me comprometeré. Pero yo soy de la vieja escuela. O sea, para mí, cuando uno se compromete, no hay vuelta atrás. O sea, eres libre, pero cuando dices sí, ya no eres libre. ¿no? Yo a veces pongo el ejemplo de Hernán Cortés, que quemó las naves para no volver. Lo claro. pasa que este ejemplo, con mala fortuna, lo puse en México y no gustó. <risa> claro. pero era un ejemplo simbólico, es decir, nos comprometemos. entonces por claro, yo tenía que dejar el banco en España y tenía que prepararlo y tal. Y entonces, pues bueno, dejé el banco en España en un momento de pleno éxito. Pues que a mí no me interesa el éxito, para mí me interesa el éxito de la idea. Y me di cuenta que Latinoamérica es un continente con una riqueza increíble. La gente no conoce Latinoamérica, conoce una versión deteriorada, rico en recursos naturales. Rico en recursos humanos, en cultura, pero con una sobreexplotación durante siglos por parte de Europa, ¿no? que ha explotado el continente y ha generado un modelo de una desigualdad económica que clama al cielo y de una destrucción. Pues mira, estaba en Bogotá el día que inauguraban la película Colombia, magia salvaje, que es maravillosa, precioso. pero claro, acabas con el corazón encongido de un país tan maravilloso como se está destruyendo pues por la minería salvaje, etcétera, etcétera. No hace falta que lo cuente, que lo sabéis mejor que yo, ¿no? O un país, por ejemplo, como ha sido tan castigado por el narcotráfico, pero que también he podido comprobar como Colombia, y no lo digo para quedar bien, yo ya no, no quedo bien con nadie, o digo lo que siento, es una reserva mundial de fuerzas del corazón. O sea, hay algo ahí increíble del corazón de la gente, quizá porque ha habido tanto sufrimiento, también hay algo muy especial que cuando vienes de fuera lo descubres. ¿no? Entonces pensé: bueno, pues Latinoamérica necesita un banco así que ayude a que la gente se den cuenta que se puede hacer economía moderna, moderna, ¿eh? incluso un banco con unos valores humanos por delante, o sea, más importante el ser humano y la tierra, más importante que el beneficio económico. Hay que ganar dinero, no lo voy a discutir, soy banquero, ya lo sé. Hay que ganar dinero, hay que hacer negocios pero se puede hacer respetando la dignidad humana y la dignidad de la Tierra. Y si lo hemos hecho con un banco, se puede hacer con cualquier empresa. No hay excusa. Y esto es lo que estamos haciendo ahora. o sea que Y si no me cortas, ya verás que yo me enrollo demasiado. <risa> bueno, o sea, vámonos un poquito.
0: Son temas que me apasionan. Sí, es, 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 totalmente de acuerdo. Son temas increíbles. Vámonos un poquito entonces a la idea de la banca ética latinoamericana. Eh, 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 ¿cómo ves esa banca en, en, en el desarrollo de América Latina y cómo actúa una banca ética latinoamericana? ¿Cuál es la diferencia sí. si tú te vas o a, un, o, a un, o a un prestamista, como tú lo llamas, porque la persona lleva sus recursos y le prestan los recursos al banco como un inversionista, o el que desea unos créditos, un poco como él dice la, esa filosofía de, de la banca. Bueno,
1: en primer lugar, te comentaré que cuando comenzamos, el primer país que me invitaron a hacerlo fue Chile, pero nos dimos cuenta.
0: Para bacon, sausages and cuts of pork that are so fresh, so flavorful, and so California, families have been turning to Farmer John for over 90 years. Try us in your favorite recipes, or find inspiration for something new at farmerjohn.com
1: tap into your best life with life source life source
0: is the best whole house water system on the market life source gives you the luxury of filtered delicious water from every tap life source removes chlorine and contaminants without maintenance no filter changes no salt for a limited time enjoy zero payments zero interest for six months when you buy a life source system subject to credit approval call 888-712-4279 for a free consultation 888-712-4279 or LifeSourceWater.com.
1: life source taste and feel the porque enseguida bueno, en después de Chile empezaron a invitarme a otros países, nos dimos cuenta que lo que tenía fuerza no era la idea banca ética Chile, banca ética Argentina, banca ética Brasil o Colombia, sino banca ética latinoamericana. Pensamos que es un momento que ya tenemos que hablar de los seres humanos y de la tierra. Como decíamos antes, es igual que el país donde hemos nacido, o sea, culturalmente sí, porque hay una riqueza. Pero a la hora de resolver los problemas, pues tú decía la globalización, sí, me parece bien si globalizamos la conciencia también, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que la idea de banca ética por países eh, no iba a funcionar. Incluso desde el punto de vista económico no era tan eficiente como trabajar juntos todos, ¿no? Entonces pasamos al modelo de banca ética Latinoamérica, eh, en donde estamos colaborando diversos países, y la característica es, en primer lugar, definir muy bien cuáles son nuestros criterios éticos a la hora de financiar un proyecto. O sea, qué proyectos sí vamos a financiar y por qué, y cuáles no y por qué. Esto hay que definirlo que la gente lo sepa. Y en nuestro caso, nos hemos querido especializar en tres grandes sectores. Proyectos que aporten valor, y fíjate que nosotros hablamos de una nueva economía de crear valor. O sea, la economía es crear valor. Decía antes, la especulación no crea valor. Crea burbujas, hay gente que gana dinero, pero es falso. Es un dinero que no corresponde claro. a, a la realidad, ¿no? Uh -huh. Nosotros solo financiamos economía real, ni un solo producto es especulativo, y pro proyectos que aporten valor a tres áreas muy importantes para el ser humano. A la cultura, al desarrollo social y al medio ambiente y no es que lo hayamos decidido porque sí, una sesión de brainstorming, sino observando los problemas del mundo, vemos que hay problemas a tres niveles, problemas de tipo individual, o sea, no todo es un tema de dinero, los países más ricos del mundo, la primera causa de muerte en este momento es el suicidio. Noruega, Suecia, Japón. O sea, ¿estamos todos luchando por ganar dinero y la gente más rica se suicida? Que o sea, paremos un momento, ¿qué está pasando? ¿No? Claro. Hay un, hay un malestar de angustia, de depresión, de enfermedades nuevas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay problemas individuales, problemas sociales de desigualdad económica, pobreza, hambre, violencia de todo tipo, incluso en niños, eh, migraciones, o sea, hay un montón de problemas sociales y hay los problemas del medio ambiente con la tierra. Por tanto, de observar el mundo y ver que hay tres tipos de problemas, queremos financiar proyectos que aporten soluciones a los tres ámbitos. Puede parecer poco, pero estos tres sectores se dividen en más de 120 o 130 subsectores. O sea, hay muchísimas cosas. Cuando yo digo cultura, está educación, cine, teatro, música, arte, crecimiento personal, muchas. ¿Eh? Turismo rural comunitario, turismo sustentable, eh, Bueno, atención a la infancia, a la tercera edad, muchas cosas. Entonces, definimos esto. Y también decimos, por ejemplo... Invertimos en energías renovables, en agricultura orgánica o biodinámica. No vamos a invertir en agricultura tradicional que utiliza pesticidas y fertilizantes químicos y menos transgénicos, porque esto es pan para hoy, hambre para mañana. Claro. O sea, está profanando la tierra en Latinoamérica, incluida Colombia. ¿verdad? No sé si una información que me dieron es cierta, de que obligaban a los agricultores a plantar semillas transgénicas dadas por Monsanto. Me parece un crimen a la humanidad y a Colombia. El Estado no debe meterse en estas cosas, no debe, o sea, y menos cuando esto, repito, solo hace falta ver los países profanados por Monsanto, que fue denunciado al Tribunal Internacional de Derechos Humanos y ahora lo compró Bayer para disimular un poco la mala fama que tenían. ¿eh? Más de 200.000 agricultores en la India se suicidaron porque no podían pagar las deudas de Monsanto con sí. los transgénicos. ¿eh? Porque, claro, tienes que comprar esto, cada año tienes que comprar la semilla, claro. el pesticida, el, el fertilizante, el no sé qué, o sea, destruyendo la tierra. Tierras que quedan arrasadas completamente. Lo ha pasado en Argentina, en Uruguay, en Brasil, en Colombia, etcétera, etcétera. Por lo tanto, nosotros esto no lo vamos a financiar. Al contrario, animaremos a los agricultores a que hagan una transición hacia una agricultura orgánica, biodinámica, sustentable, que les permita vivir dignamente y que la tierra no muera. Es por poner un ejemplo, ¿no? Sí. Y luego, el segundo punto, uno es definir los criterios. Tampoco vamos a financiar, por ejemplo, energía nuclear. Hoy nadie quiere vivir al lado de una central nuclear. Hace 20 años decían que era, era el futuro, ya, pero nadie quiere vivir al lado, ¿verdad? Después de Chernóbil y de Japón y tal. Y en segundo lugar, algo que debemos recordar es que los bancos no tienen dinero. Los bancos no tienen dinero. Gestionan nuestro dinero. El dinero es nuestro de los clientes. Lo digo porque a veces parece que el banquero sea el dueño de la situación. Perdona, tú eres un gestor de un dinero ajeno. Por tanto, los clientes tienen el derecho y tienen la responsabilidad de saber qué hace el banco con su dinero mientras ellos no lo usan. De ahí el título de mi libro primero, ahora ya es un libro un poco anticuado, que algún día igual lo renovaré, el de dinero y conciencia, pero el subtítulo del libro, ¿a quién sirve mi dinero? Claro. En 30 años que estuve en la caja de ahorros, nunca nadie me preguntó esto. Oye, Joan, si yo traigo el dinero a tu banco, ¿vosotros qué haréis con él? O sea, ¿a quién va a servir mi dinero mientras yo no lo necesito? Esta es la pregunta. No cuánto voy a ganar. Depende, ¿eh? ¿Haciendo qué?
0: Y, y oye, pues, y... Pues, sigue, pues, sigue. Solo
1: termino. La transparencia, o sea, el banco ético cuenta a sus clientes todo lo que hacemos. Es transparencia radical hasta el último céntimo. Criterios éticos que se definen y transparencia radical que, por supuesto, se audita a final de año. Estos dos principios hicieron que la gente nos pusiera el adjetivo banca ética. Así nos llamó la gente. Ético porque tienes unos criterios éticos y eres transparente. La gente sabe qué estamos haciendo con su dinero. Esto es la banca ética y en Latinoamérica lo estamos haciendo así. Definiendo cuáles son los sectores más importantes que hemos detectado en Latinoamérica y, y, sobre todo la transparencia que no solo es un control. La transparencia hace despertar la conciencia porque la gente publicábamos revistas. Ah, ah, o sea, mi dinero sirve para esto. Esto es que interesante. Ah, o sea, no cuánto voy a ganar. No, pues, pues esto, esto es secundario. También vas a tener una rentabilidad. Pero lo importante es que el mundo gana con tu dinero. Esto es la banca ética en general y la que estamos haciendo en Latinoamérica.
0: Perdona Perfecto. que te corte. No, no, no. no. Realmente ahí, ahí hay varios temas que deben como profundizarnos. Estábamos hablando entonces de dinero y conciencia. ¿Cómo entender esas dos palabras?
1: Sí, he hablado también de los sectores en los que invierte la banca ética y todo esto, sí.
0: Cuéntanos un poquito, hoy digamos, eh, hay una nueva banca o un nuevo sector que nace a raíz preciso del 2008 ¿sí? de la crisis sí. del 2008 que se llama fintech y, sí. y, y, y ha tenido un éxito en el mundo extraordinario y básicamente porque ellos, el foco de negocio ha sido la experiencia del usuario
1: claro, lo que pasa que las fintech, ya lo dice la palabra al fin y al cabo son tecnologías las tecnologías pueden ser maravillosas o no porque están al servicio de los seres humanos. Por tanto, eh, no podemos esperar que los problemas los van a solucionar las nuevas tecnologías. Hay gente que cree que será la inteligencia artificial y yo espero que no venga la inteligencia artificial. Yo creo la inteligencia humana. La inteligencia humana es aquella que une la inteligencia de la cabeza con la del corazón. Por tanto, nos dejamos impresionar demasiado por las tecnologías y tal. Yo he visto salir muchas tecnologías nuevas y fintechs y tal... Y la gente sigue sin hacer la misma pregunta. O sea, han salido también monedas alternativas y, y las criptomonedas y las bitcoins. O fíjate, tenía valía 10 y ahora vale 1.000 y tal. Y seguimos hablando como ingenuamente pensando que el dinero se puede multiplicar sin hacer nada y sin saber quién hay a veces detrás de estas nuevas monedas o de estas nuevas tecnologías. ¿no? Y para mí sigue siendo el mismo problema. Nosotros en la banca ética estamos utilizando tecnologías de momento en Chile lo que tenemos es una fintech, lo que ahora eh, hemos abierto a una pequeña oficina en Sao Paulo y otra en Buenos Aires y para Argentina y, y Uruguay. Y claro que utilizaremos tecnologías, pero la tecnología no nos va a dominar. Utilizaremos la, la tecnología para ser más transparentes, para ser más eficaces, para llegar a lugares donde era más difícil llegar pero siempre el tema es cuál es el propósito.
0: La tecnología al Se dice,
1: claro, la tecnología, y ahora con mi celular puedo hacer no sé qué, y en dos segundos, y... porque claro, si antes tardabas diez segundos, ya era bueno, ahora o sea, miramos la rapidez y tal, pero seguimos sin preguntarnos, ¿y a quién sirve todo esto? Que esta es la pregunta, ¿no? Por sí. tanto, sí, fintech y tal, pero no nos impresionemos, o sea... Primero tiene que ver un propósito. ¿Cuál es el propósito de la entidad que está detrás? ¿Quiénes son las personas? Fíjate que hemos creado una economía mundial en donde existen las sociedades anónimas, que es terrible. O sea, es anónima. No me interesa quién hay detrás. ¿Cómo que no? Nosotros, cuando estudiamos una empresa para financiarla, lo primero es saber quién hay detrás. No anónima, nominal. ¿Quiénes son las personas? ¿Por qué fundaron la empresa? ¿Cuáles son sus valores? ¿Cuál es el propósito de la empresa? Porque el propósito de las empresas no puede ser ganar el máximo dinero posible. Este no es el propósito. El propósito es, vamos a hacer algo gracias a lo cual el mundo estará mejor. Si lo hacemos bien, a final de año veremos que hemos ganado dinero. El beneficio no es el objetivo, no es el propósito. Es el indicador, un resultado que nos indica que lo hemos hecho bien. Pero el propósito es, vamos a hacer que el mundo esté mejor. Por tanto... Si las fintechs nos van a ayudar, nosotros estamos hablando con fondos de inversión, vamos a utilizar tecnologías, no vamos a tener miles de sucursales, por lo tanto, utilizaremos tecnología, pero nosotros, por ejemplo, hacemos algo que no sucede en banca. Quien aprueba o denega un préstamo son personas que mirándote a los ojos le dicen sí o no, por esto, por esto y por esto, o así no, pero si lo hicieras así, sí. O sea, no tenemos todo un sistema de de valoración automático, como tiene la mayoría de gente, la que tienen todos los sistemas automáticos, pones los datos en el computador y mañana te dicen si está aprobado, ¿verdad? por un scoring y tal. Aquí no hay scoring, aquí hay seres humanos que hablan con seres humanos, te miran a los ojos, entienden el negocio y te asesoran. Porque esta es otra diferencia que antes no he explicado. En la banca ética no solo tenemos muy buenos profesionales de banca, veteranos, como yo, o no tanto, yo soy más, más veterano que todos, ¿no? Pero, o sea, gente banquera, buenos sí. profesionales de banca, pero es que hemos contratado a expertos en cada uno de los sectores. Expertos en educación, en cultura, en agricultura, en, en energías. Por eso cuando se estudia una operación de préstamo está el especialista financiero y el especialista del sector. Y pueden entender las necesidades. Y entender, no hacemos préstamos estándar. Hacer un préstamo a
0: medida de qué es lo que necesita. Te voy a poner y un si ejemplo. no era la banca de principios de siglos, tal vez, esa no era la, la banca. La nació banca nació
1: un poco así, nacieron antes los banqueros que la banca, banqueros que entendían del negocio, okay. un banquero es alguien que sale a la calle y entiende, y dice esto sí, esto no, así no, yo te ayudo, te acompaño. Hoy ¿Eh? se ha convertido, todo es automático, las máquinas deciden, ya, pero las máquinas dicen es que son inteligentes, no, las máquinas responden a los criterios de los que las han programado y viendo algunos resultados, hay gente que ha programado las máquinas o son tontos o son inmorales, porque han provocado la destrucción de muchas cosas. Claro. O sea, cuando estalló la crisis del 2008, se dieron cuenta que habían programado de tal manera que la máquina tomaba decisiones que no habían previsto. Ya, Pero la máquina es que haga lo que quiera, responde a criterios que le ha puesto el programador. Claro. Si el programador no es ético y solo piensa en la codicia y la ambición, la máquina seguirá unas órdenes que han dado. O sea, no existe la inteligencia artificial. Se hacen unos parámetros, ¿verdad? unos algoritmos, y en función de aquello se toman unas decisiones. Aquí no, aquí se estudia el experto del sector, el financiero, y que no pase, por ejemplo, como un agricultor que te quiere comprar nuevas tierras para plantar agricultura orgánica, le dan el préstamo, ¿verdad? y le dicen a partir del mes que viene comienzas a pagar. Pero un momento, y todavía no ha arado el terreno. Tiene que arar, sembrar, recolectar, vender. O alguien que filma una película, en España financiamos mucho cine, lo mismo, les pedían para... Bueno, ya no te digo lo que les pedían para dar un préstamo, pero les decían lo mismo. Bueno, te doy el préstamo, el mes que viene el primer recibo. Pero si todavía no ha filmado la película. O sea, es entender cómo funciona esto. ¿no? Entonces, es volver a unas relaciones humanas, conocimiento mutuo, conocimiento de los sectores, y un buen asesoramiento. Y si hay que decir que no, se dice que no. Por desgracia dije que no a muchos préstamos, pero lo dije mirando a los ojos. Y dije, no, así no, porque te estrellarás. Incluso una vez un joven que me pedía 70, 80 mil euros y su padre, que era cliente del banco, le avalaba y el padre tenía cinco o seis veces más o siete se me avala a mi padre. Digo, por eso no te lo puedo dar, porque te avala tu padre y te vas a arruinar. Yo no quiero que tu padre pierda el dinero, porque este negocio no va a ser viable por esto, por esto por esto. Se enfadó conmigo, fue a otro banco, el otro banco se lo dieron, en seis meses había cerrado. El padre había perdido el dinero. O sea, la ética también es aconsejar bien. Uh -huh. Otro había dicho, ah, si te avala tu padre, bueno, a mí qué me importa. No, no, sí que me importa. O sea, nosotros, si es que no, mirando los ojos, de yo te digo que no, no la máquina. Alguna gente dice, no, es que el, el computador me ha dicho que no. ¿Eh? O los de arriba, siempre dicen los de arriba. ¿Los de arriba quién? ¿Los ángeles? O... No. Yo, yo te digo que no okay. por esto, porque veo que no. O sea, para ayudarte te digo que no, o así no. De esta manera quizás sí. Entonces estamos haciendo una banca de, yo diría, de mucha experiencia, recuperando el concepto de banquero. Imagínate que en España, cuando yo era pequeño, la palabra banquero era una palabra de prestigio. El banquero es un hombre serio, prudente, sensato, que entendía tal. Hoy es un insulto en España, banquero. La profesión de más desprestigio que hay en España. Bueno, millones de personas perdieron sus ahorros por la especulación. Claro, y no hay claro. nadie en la cárcel. O sea, claro, o sea, se lo han ganado a pulso, ¿no? Pues yo reivindico el orgullo de ser banquero. Porque haciéndolo bien, ayudas a que pasen cosas. A que buenas ideas salgan al mundo. Pero buenas ideas para el mundo. No para que el banco gana dinero. o sea, No, no, no. Aquí tenemos que ganar todos. Y la sí, tierra ¿cómo? tampoco puede perder. ¿Cómo? Pues esto es lo que estamos haciendo. Y te digo, la, la tecnología nos servirá, pero no vamos a basar el banco en la tecnología. O sea, el banco está basado en el ser humano, al servicio del ser humano. Si la tecnología ayuda, bienvenida sea.
0: E ese tal vez sería el consejo que tú le darías a todas estas startups y fintech que ve uno que están obnivulados por las valoraciones, por los crecimientos, por, por, por unos indicadores. Las empresas
1: modernas, pues desde en su época uh, Apple, ¿no? Con Steve Jobs o, o Microsoft, Microsoft con Bill Gates, o luego Facebook, ¿no? O, o WhatsApp, todas estas empresas que empezaban sin nada, en cuatro días valían miles de millones. Todo el mundo se quiere hacer rico sin, sin trabajar. Y no existe. O sea... Cuando uno gana mucho sin hacer nada, muchos van a perder todo para que tú hagas esto. O sea, no seamos ingenuos. O sea, el dinero es relación entre seres humanos. El dinero no existe en sí mismo, es relación. Por ejemplo, en el libro de la economía explicado a los jóvenes, les digo: si tú naufragas en una isla desierta y estás en una isla desierta, como Tom Hanks en la película Náufrago, ¿no? Y al día siguiente te llegan unos baúles bien cerrados que no se han llenado de agua, los abres y hay miles de millones de dólares. ¿Para qué te sirven? Aparte quizá que puedas encender un fuego. No te sirven de nada, porque el dinero sirve si es relación. Por tanto, pensar que uno puede ganar dinero sin hacer nada, en el mejor de los casos, es ingenuidad. Quiero pensar que a lo mejor solo son ingenuos, pero ya no podemos ser ingenuos. O sea, el mundo está mal porque hay gente que quiere ganar mucho dinero sin esfuerzo. Y esto va a costar a que muchos sufran por ello. O sea, la nueva economía tiene que ser una economía humana de crear riqueza para todos y que uno pueda vivir dignamente. O sea, esta obsesión por acumular riqueza es una enfermedad social que, si tuviéramos tiempo, igual otro día ¿no? nos apartaríamos ahora un poco de la banca, pero que en el fondo pone de evidencia un vacío interior espiritual del ser humano que vive una vida sin sentido y quiere llenarlo comprando cosas y teniendo dinero porque en el fondo tiene miedo y cree que teniendo dinero tendrá poder y lo podrá controlar todo, lo cual es un error porque Steve Jobs era uno de los hombres más ricos y más famosos del mundo, le diagnosticaron un cáncer de páncreas y como él mismo dijo, mi dinero no sirve para pagar a nadie para que me lleve la enfermedad. O sea... Es, en el fondo es una obsesión de querer crecer y ganar y nos han puesto este modelo pero uno crece cuando es pequeño llega una edad que tienes que dejar de crecer y tienes que madurar y esta economía no puede crecer tiene que madurar encontrar sentido, propósito esta es la maduración entonces o hacemos esto o como decíamos antes o lo hacemos por amor o lo pagaremos con mucho dolor no hay, no hay milagros, no hay magia la magia es poner sentido, poner todas nuestras capacidades para que el mundo esté mejor. Y hay gente que lo estamos haciendo, o sea, soy banquero, ¿eh? no soy filósofo, o, tal. o sea, no es una utopía. Lo hemos hecho y, como decíamos antes, si un banco lo hace, lo puede hacer cualquiera. O sea, es coraje para decir, porque cuando hablo de esto, a mí me invitan, me han invitado varias veces en Colombia a su bancaria, a reuniones en Bogotá, en Cartagena, reuniones de todos los bancos. Cuando digo esto, luego me vienen privado todos a felicitar. Oye, tienes razón, yo estoy de acuerdo tal. Ya, pues no, por qué no lo haces? Yo bueno, es que el sistema no me lo permite. Siempre la excusa es el sistema. Ya, pero yo también estaba en el sistema lo pude hacer. O sea, el miedo no lo permite. Incluso hay bancos que al principio me decían, oye, ¿por qué no colaboramos? Encantado, encantado de colaborar. Pero cuando les digo dos o tres cosas, no, no esto no. ¿Ves? No, es que los accionistas... Es mentira. Es miedo a cambiar. Y el miedo no nos deja ser plenamente humanos y nos convierte en marionetas. Por eso el título de la trilogía, esta última, es una
0: pregunta. ¿Seres humanos o marionetas? Nosotros tenemos que decidir lo que queremos ser. Interesantísimo. Pues Joan, aquí nos podíamos quedar horas y horas conversando y aprendiendo de ti muchísimo. Y sobre todo estas charlas son muy, muy inspiradoras. Lo dejamos, seguimos en otra oportunidad. Joan, Cuando muchas quieras, gracias. encantado.
1: Para mí también es inspirador porque esto, cualquier encuentro humano que podamos compartir, no es que yo enseñe, es que hablando aprendemos unos de otros. Claro. Hablando, gracias por la invitación no. y cuando y, quieras, seguimos compartiendo. Y, y
0: espero verte pronto en Colombia, sea, sea la, el caso. La, llevo
1: dos años sin estar ahí y eso que me encanta Colombia, me tratan siempre muy bien, pero el, los últimos viajes los he tenido que anular porque si hubiera entrado me habrían puesto en confinamiento, no claro. podíamos hacer actividades, Esperamos, tengo ahora previsto, si se puede, por lo menos estar una semana en Bogotá en octubre, pero no está cerrado todavía, no lo sé. <risa> okay. Claro, si voy allí y me encierran en un confinamiento, pues para confinarme no voy, pero tengo ganas de volver y, y continuar, porque estamos formando un equipo, pero de momento está todo parado hasta que podamos continuar con esto. Perfecto. Joan,
0: nuevamente mil gracias.
1: A ti, un placer.
0: Acabamos de tener una conversación muy interesante con Joan Antonio Melet, banquero de trayectoria e impulsor de la banca ética latinoamericana, donde nos compartió el fondo y su filosofía y, el, y la propuesta de valor de esta banca para el mercado latinoamericano. Muy interesante, es disruptiva y trae elementos diferenciadores que merecen atención y merecen todo el el aplauso y el reconocimiento a este esfuerzo. Gracias a Joan Antonio Mele por la conversación. Mi nombre es Julio Sanz. En el podcast Fintech para Todos me encuentran en LinkedIn.